0: Природа вещей. На Латвийском радио 4.
1: Человек издревле селился на берегах морей, защищая таким образом рубежи своих городов, получая и используя необходимые ресурсы, все, чем богата водная среда. Но только со временем мы поняли, что берег – это не просто граница между сушей и водой. Там происходят свои, довольно сложные процессы, которые и формируют береговую линию. Влияние природных явлений, таких, например, как штормы, длительные климатические изменения, довольно велико но действия человека могут нанести серьезный урон морю в кратчайший период. В программе «Природа вещей» доктор геологических наук, доцент Латвийского университета Янис Лапинскис расскажет, как происходят береговые процессы, какое место в них занимают дюны и почему в Рижском заливе такое пологое дно. Общая длина береговой линии в Латвии составляет около 490 километров. Значительной эрозии подвержена 12% этой территории. На геоморфологической карте Балтийского моря береговая линия периодически краснеет, показывая проблемы там, где береговые процессы идут не так, как надо бы. По мнению специалистов, мы живем в сравнительно благополучном районе. На нашей территории есть всего понемножку, и ситуация более-менее нормальная, за исключением нескольких мест. В частности, около города Лаипая, где очистные сооружения построены слишком близко к береговой линии, и море слишком быстро наступает, что может вызвать, в конце концов, неприятные последствия. Причин такого поведения моря несколько, рассказывает Янис Лапинскис.
2: Одна из этих причин, наверное, самая важная причина – это порт города Лаяпая, который находится немного к югу от этого места. И он такую проблему создает, которую можно назвать «барьер» в некотором смысле. То есть, чтобы береговые процессы происходили более-менее естественно, необходимо как можно меньше вмешиваться в это все дело. А вот порт Лепая это как раз такое вмешательство, которое не дает песку с юга, например, со стороны Литвы, подходить к берегу в достаточном объеме. То есть этот объем песка, который подходит и который смывает, он должен быть более-менее по нулям. Нейтральным бюджетом должен быть. Но там это невозможно, потому что Лепайский порт, он задерживает, ну не порт, портовые сооружения, то есть арватер, там этот песок остается, его оттуда убирают и захороняют в большой глубине, то есть он обратно в береговую систему не возвращается. И там образовывается как бы дефицит. Но это одна из проблем.
1: А вообще береговые процессы, что это такое, и к чему они ведут, и зачем они вообще
2: существуют? Да, береговый... Нам кажется,
1: берег и берег, вот он да, есть и есть. он
2: есть и не меняется. Да. Да, это вот если летом, только летом, Подходить к морю там действительно кажется, что все стоит на месте, ничего особенно не меняется. Ну, может быть, там уровень воды немножко то выше, то ниже. Но это обманчиво. То есть э, изменения, они происходят. Некоторые изменения, они довольно-таки медленные. Там года, десятилетия нужны, чтобы что-то изменилось такое измеримое. Но в некоторых случаях это происходит очень быстро, очень эффектно, я бы даже сказал. То есть бывает шторма которые ну, раз в 10, раз в 20 лет очень сильные шторма. И во время этих штормов береговая линия может сдвинуться туда или в другую сторону метров на 10, на 20. То есть, если там, скажем так, ничего нету, хотя таких мест нету, где ничего нету, там в любом случае что-то, для кого-то важное растут, да, Деревья растет.
1: растут, допустим
2: Там есть эти биотопы береговые Которые, большинство из них Особо охраняемые территории Имеют они значение в европейском Масштабе даже То есть нету таких мест, которые Вообще нам не нужны или их можно не брать в расчет Значит так, там где Скажем лес и дюны, И никто не живет, это даже Не скажем полезно то есть это береговая эрозия, изменения, они безразличны, природа к изменениям, они просто происходят, и все. То, что не должно происходить, это изменения в балансе. То есть если где-то берег отступает, он там должен отступать, хотя бы в какой-то мере должна сохраниться эта тенденция, если где-то берег прирастает, он должен прирастать, если есть, скажем так, места такие, где нету никакой тенденции, все нейтрально, надо, чтобы так и оставалось. То есть необходимо сохранять это статус-кво. Зависит это, конечно, от штормов, то есть от климата, если так широко выражаться, но и зависит от человека. Я уже это обрисовал одну эту ситуацию лепо, где там портовые сооружения мешают, как бы процессу происходить должным образом, но люди могут вмешаться в это. Все дело и по-другому. Например, одно из таких антропогенных вмешательств в береговые процессы – это сооружение берегозащитных сооружений. То есть ну, борьба с эрозией, скажем так, в таком прямом смысле, классическом смысле этого слова. Да, Вот если где-то была береговая эрозия, скажем, там кто-то живет, это, конечно, неприятно. Вы сначала, может быть, только теряете какую-то часть своей земли или леса, но ну, через некоторое время, может быть, это уже уступ береговой может подойти к вашему дому. Это Понятно, что люди хотят бороться с этим, это естественно. Но эта борьба, она не всегда целесообразна, это во-первых. Во-вторых, иногда это приводит даже к более глубоким и неприятным последствиям, может быть, не именно там, где эта борьба происходит, а где-то рядом, где-то подальше, где-то у соседа. Береговая система – это не какой-то изолированный кусочек берега, который мы можем рассматривать и про него что-то сказать. Береговая система – это очень большая, растянутая географическая система, которая начинается, скажем, вот в Латвии, да, начинается из Калининграда, в принципе, даже с Самбийского полуострова до мыса Колкасракс, это все одна большая система То есть береговая система Это такая длинная растянутая лента вдоль берега Иногда несколько сот километров в длину и то, что происходит где-то на этой ленте, оно может повлиять на другое место на этой ленте. Но обычно это из-за того, что имеются такие ветра, преобладающие. Скажем, в нашем регионе это преобладает юго-западные ветра. И из-за этого песок движется вдоль берега с юга на север. С вы есть... или Калининграда. То есть мы
1: можем сейчас, допустим, пойти на берег Юрмалы и увидеть там песок? Который был в Калининграде? Э -э да и нет.
2: С Рижским заливом. Это, это немножко, немножко другое. Последний, Хорошо, на Колке. Колка, да. с Колкосракс. И это, в принципе, вся эта северная часть курсами Все от Колкасракс до мыса Уовище. И вглубь суши километров 5-10 местами. Это все песок, который там оказался из-за ну, береговых процессов. В принципе, это все песок, который прибыл с Литвы, в центральной части береговой зоны Курзема, из Калининграда в том числе. Но давно уже, довольно-таки давно, это было несколько тысяч лет назад. Сейчас это невозможно. Из-за портов есть порт Плайпеда, Леопая Все эти три большие порта почти полностью блокируют этот поток песка. Не знаю, может что-то еще можно песок там найти. Песок не
1: может так перейти. Вот он и через
2: он э, может только во время очень сильного шторма. Или очень мелкий песок. То, что уже не песок, а леврит. То есть очень-очень мелкозернистый материал, который в воде не так быстро, тонет. То есть находится в взвешенном состоянии довольно-таки долго, и он может преодолеть этот промежуток между одним и другим молом. А в чем смысл этого
1: природного явления? Вот почему этот песок передвигается? Ведь проще было бы той же природе, как мне кажется. Конечно, я не хочу себя ставить на место природы. Понятно, что некоторые загадки природы мы не сможем отгадать пока что. Но зачем? В чем смысл этого перемещения песка?
2: Ну, там загадки природы уже нет лет 150, это все, всем уже ясно было, как происходят основные береговые процессы. Процессы, да, но зачем это надо? Зачем просто так происходит и все? Нет, но ну природа ничего
1: не делает просто так на самом деле. То есть это значит, что-то за этим стоит. То есть это для чего-то надо. Э... Может, для сохранения этого берега, чтобы он был таким, какой он есть?
2: Ну, я не соглашусь э, с этим, что природе что-то надо, и у природы есть цель. Это, нет, нет, это...
1: Она, она просто ничего не делает просто так, ну, в том плане, вот лишь бы сделать. Вот лишь бы сделать, наверное, она так и не делает. все таки это, это нужно для каких-то других процессов, наверное.
2: Но если так это повернуть, конечно, любые природные процессы, они взаимосвязаны с другими природными процессами, и, конечно же, законы физики это определяют, как что будет происходить, и там никаких исключений нет в том числе и в случае с береговым процессом. то же самое. Ну, хорошо, вот для чего это надо? Равновесие, в принципе, одно слово, равновесие, оно в любом случае должно быть так или иначе достигнуто, то есть в природе постоянно, во всех природных системах имеется это движение в сторону равновесия системы. Оно никогда полностью не достигается, потому что им меняются какие-то составляющие, меняются, скажем, уровень воды в Балтийском море. И сразу система, как бы, движется в сторону другого равновесия. То есть, уже это устаревшая какая-то была система. Она должна измениться, как меняются эти составляющие. То есть движение к этому равновесию оно происходит в любом случае. Даже если мы вмешаемся в это, скажем, люди построим порт или что-то другое, скажем, уберем какую-то часть песка с береговой системы, это равновесие в любом случае будет образовываться, только оно будет за счет чего-то достигнуто. То есть это что-то, что будет происходить для того, чтобы достигнуть равновесие, будет, скажем, береговая эрозия где-то. Вообще-то очень такой интересный вопрос, философский, я бы даже сказал, для чего нужна равновесие в системе какой-то природной. Ну, оно не нужно, просто любая система движется в сторону наименьшей энергозатратности, может быть, так можно Выразиться. И наименьшая энергозатратность в случае береговой системы, это будет тогда, когда песок никуда особо не движется, он более-менее стоит там, где он есть. Склон или уклон береговой такой, что волновая энергия в нем тратится, а не преобразовывается, то есть э, не происходит никаких изменений в рельефе. Дна или, скажем, дюн – это состояние равновесия, когда ничего уже не меняется. А если мы что-то изменим, то это равновесие будет достигнуто где-то в другом месте, и в другом качестве, но оно будет достигнуто в любом случае. Потому что имеется наружный ввод энергии, да, то есть по закону термодинамики. Невозможно удержать систему от движения к равновесию. Это как... Маятник. Маятник, да, то же самое, только намного сложнее, но, в принципе, тот же.
0: Человек стремительно вмешивается в береговые процессы, отвоевывая у моря прибрежные участки. Это так называемый «намыв». Метод дорогостоящий, но известен он давно, так как широко применяется в странах с ограниченными возможностями использования суши. Намывают не только прибережные территории, но и целые острова. Такими технологиями пользовались Нидерланды, Канада, Дания, Дубай, Бахрейн. На насыпных землях находятся аэропорты, отели, многоэтажные жилые массивы, парки развлечений и пляжи. В Санкт-Петербурге несколько лет назад проходили торги, где продавалось дно Финского залива. Так, одна крупная компания купила 377 гектаров, и к 2029 году на них планируется построить новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Впрочем, этой перспективе не рады экологи, которые уверены, что намыв уничтожают уникальные морские биотопы и животных, а именно рачков и планктон, которые помогают перерабатывать вредные вещества, попавшие в море источных вод. В стремнинах Большой Невы из-за разноса песка образуются отмели. Меняется весь ландшафт. Ученые Петербургского горного института выяснили, что под городом очень сложное геологическое строение. Там есть погребенные долины, в которых скапливаются ядовитые отложения. И если их затронуть, то все яды будут распространяться по водоему вплоть до Балтийского моря.
1: Но вы говорили о тех людях, которые пытаются укрепить свой берег для того, чтобы сохранить свою да, территорию. Сохранить
2: маятник в подвешенном состоянии где-то, да? То это... есть они,
1: они считают, что если они укрепят сейчас свою территорию, то она сохранится, и будет да. все хорошо. Но что происходит при этом?
2: Происходит то, что этот маятник имеет потенциальную энергию. То есть, ну, не знаю, по аналогии это... Так понятно или нет, но чтобы удержать его на месте в неуравновешенном состоянии, мы должны постоянно работу какую-то производить. То есть приводить или энергию, или ну, ресурсы какие-то тратить э, на это дело. Если мы говорим про удержание береговой линии где-то, где нам это интересно или нужно, для этого нужны ресурсы. Это возможно, конечно. Мы можем это сделать. Ну, это... человек положил свой труд, он укрепил да. этот берег, он вложил свои ресурсы. Да. вложил ресурсы, и он будет их вкладывать и в будущем, и в будущем он будет их вкладывать все больше и больше, потому что эта проблема будет нарастать в большинстве случаев. Она будет нарастать, это не всегда так однозначно, но обычно так.
1: То есть море, оно не любит, чтобы его там где-то ограничивали ну, или пытались снизить. Никакая ним природная
2: система не любит, чтобы ее удерживали от достижения равновесия. Но в случае с береговыми процессами тут еще интересно это дело, потому что это береговая лента, длинная береговая линия. И если вы живете где-то там в точке какой-то, и там свою береговую линию пытаетесь удерживать, и пытаетесь изменить эту систему как-то в свою пользу, или удержать на месте вы можете повлиять на ситуацию рядом у своего соседа, потому что та энергия волновая, которая э, не тратится на вашем участке, которая берега, распределялась
1: в свое время да, между да, всеми участками, да,
2: она будет теперь э, распределяться на соседних участках. То есть вы свою волновую энергию как бы отдаете. Соседям. Я
1: И укрепила, а у соседей подмыла, У да?
2: соседей будет подмывать больше. Это тоже азбука. Я думаю, уже древним римлянам было известно, хотя бы на эмпирическом уровне, как работают береговые процессы. И то, что если где-то мы будем что-то построим на берегу, то рядом будут проблемы. Это очень давно уже известно. Но люди все равно это делают. Это понятно почему. Потому что никто не любит, если его дом разрушит волны.
1: Но тогда, получается, соседи тоже укрепляют.
2: Да, это все нарастает, нарастает. Это как бы эффект лавины. И мы можем видеть такие, ну, не очень приятные примеры этого, как это делалось в течение нескольких десятилетий, даже столетий. Очень много таких мест в Средиземном море, в Италии, в Южной Франции, Испании, Греции. То есть очень много таких городков, поселков на берегу, где пляжа уже давно нету, или если он есть, то этот пляж там искусственный, то есть песок привозили туда. Песок ушел Да, песок ушел уже Сто лет назад уже ушел. Угу. И чтобы удержать береговую линию, люди там строили береговые эти сооружения какие-нибудь, ну, обычно это просто Волнолом разного рода И такие волноломы, которые В море, которые на берегу Ну, обычно просто какие-то сооружения Такие массивные, железобетонные Или просто каменные Которых там очень много И начали их строить уже Ну, в начале 19 века И очень много строили Вплоть до середины 20-го. Ну, а теперь как бы это все приходит обратно в неприятном образом, да, и очень-очень дорого приходится привозить песок издалека, чтобы просто построить пляж, хотя бы на лето, чтобы туристам было где отдыхать, да, это такая проблема А если, известная. допустим,
1: не песок, а галька?
2: Галька, да, галька тоже там, где волны Побольше. Там обычно галечный пляж или гравий. Ну, то есть крупнозернистый материал образовывает пляж. Скажем, в Черном море тоже очень много таких галечных и гравийных пляжей. Там, конечно, песок очень быстро уйдет. То есть такое место береговое, где по природе ну, должен быть галечный пляж пляж, там песочного пляжа невозможно его удержать. Ну, Галичный ну, его... пляж,
1: там те же процессы происходят? Происходят,
2: или? но они помедленнее, как бы, да, то есть песок его размыть намного легче. Если галька, ее, чтобы размыть, нужно намного больше энергии, чтобы его унести в глубину или вдоль берега. То есть там волновая энергия нужна побольше. Галичный пляж искусственный для того, чтобы построить, да, это было бы намного долговечнее в случае, скажем, с Палтийским морем или с Рижским заливом. Да, если... Ну
1: вот, кстати, может действительно
2: Но попробовать, кто, так? кто захочет лежать на галичном пляже, это же там не очень-то по пляжу погуляешь, по этой гальке. Песок, он намного курортно пригоднее, скажем так.
0: Песчинки образуются, когда камень или другой твердый материал разбивается волнами, и этот процесс может занять тысячи лет. Пляжи с галькой или крупным песком очень молоды, в то время как пляжи с мелким песком гораздо старше. Цвет песка зависит от того, какие минералы можно найти поблизости. В некоторых частях света существуют пляжи с черным песком. Он образуется из протертого морем вулканического пепла. Иногда черный песок обладает магнитными свойствами – такой есть на узкой полосе Черного моря в Грузии у города Уреки. На Гавайях же есть пляж с зеленым песком. Появился он благодаря минералу оливину, который также является вулканической породой. Оливин образуется внутри земной коры, где температура намного выше, а давление сильнее. На Багамских островах есть пляж с песком розового цвета. Такой цвет он приобрел благодаря микроорганизмам под названием фораминифера – обитающим в местных водах. Белый песок представляет из себя ничто иное, как погибшие кораллы, а также различные останки моллюсков и их ракушек. Неживой коралл всегда белого цвета, так как его основой является карбонат кальция. Безжизненный коралл легко поддается эрозии, разрушаясь волнами, после чего выносится на берег. В результате мы видим красивейший пляж с белоснежным песком.
1: Юрмала это все-таки не Балтийское море, это Рижский залив. Да. И там другие процессы немножко происходят. Может быть, там более замедленно все, потому у нас и есть этот песок в Юрмале
2: до сих пор. Да. Песок в Юрмале он такой мелкозернистый, очень светлый и как бы приятный. Да, на ощупь, я же даже бы сказал. Именно потому, что это, во-первых, Рижский залив, и это вершина Рижского залива. То есть это место, куда песок переносили разные природные процессы. Например, еще лет 1015 назад, в конце последнего ледникового периода, сюда песок в очень большом количестве приносили талые воды ледниковые. Потом сюда песок приносили большие реки, которые впадают в Рижский залив, именно на вершине Рижского залива. Даугава, Лаэлупа и Гауя – то есть очень большое количество песка находится как раз в этом районе, где город Юрмала и Рига, и, в принципе, все это береговой отрезок от каугур примерно до Саукраста, это все песок. Там его очень много, как на суше, так и в море, довольно-таки большой глубины. Это одна из причин, почему там такой песочный пляж интересный. И вторая причина – это потому, что Рижский залив, он, очень хорошо защищен от э, штормов, обычных штормов. Если северо-западный или северный шторм, то не очень, но такие шторма очень редки. Обычные шторма у нас э, юго-западные или западные. И в Рыжском заливе они э, не работают настолько сильно, как в курсе, мы скажем. Да? И поэтому в Йормале песочный пляж, он... Там может сохраниться.
1: Да, он широкий, и дальше идет небольшой подъем. Там уже сосны. Я так понимаю, что самоуправление постоянно переживает насчет того, что размывается. Там же дюны. Вот это тоже такой своеобразный феномен береговой линии.
2: Да, дюны это, кстати, не такой уж и обычный проводник берега. Не везде дюны образовываются на берегу. И в Латвии тоже они не везде. Но в Рижском заливе, да, и как раз вот около Юрмала, и Риги их много, они разного возраста, там есть очень старые. А какой механизм их вообще образования? Волны выбрасывают песок на пляж, потом песок сохнет, и ветер его подбирает, если он достаточно мелкий и ветер достаточно сильный, его сдувает пляжи, ну и где-то там, где уже начинается вегетация, скажем, какие-то травы растут или первые кустики, там этот песок задерживается этими травами и образовывает так называемую авандюну. Это самое первое дюна, такой вал дюнный, который сразу же за пляжем, то есть пляж и за ним авандюна, или первичная дюна, так ее тоже можно называть, то есть это такая дюна, которая еще находится в стадии образования, не завершена, и на ней обычно еще сосны не растут, а если она уже старая, они начинают расти сосны. А дуги. старая
1: это какой примерно возраст?
2: Для Авандены старость это 30 лет примерно. 20-40, да, где-то так. Если она переживает этот срок, то есть для того чтобы Авандиона пережила и дожила до старости, не должны происходить шторма. Сильные шторма. Потому что Авандеона это такая интересная, я бы даже сказал, очень интересное образование природное, которое расходник можно так сказать. То есть э, во время шторма э, авандюна э, размывается. И это нормально. Это в порядке вещей. То есть э, авандюну во время шторма размывает, и этот песок, который был в авандюне, он переходит в пляж или даже в подводный уклон берега. И потом медленно в течение нескольких лет возвращается и опять образовывает авандюну. Это такой цикл. Он, он должен происходить. Если ему мешать, то можно дождаться проблем разных всяких. Проблема в том, например, в Юрмале, что там, где очень много людей летом гуляют и отдыхают, там этот процесс, этот цикл, он не происходит полностью, он затруднен, и из-за этого там имеется, ну, скажем так, повышенный риск эрозии. Он выше, чем, скажем, там, где людей почти нету на берегу. Скажем так, по всем другим признакам одинаковых двух ситуациях, если есть... Много людей летом, риск эрозии будет побольше. Они просто не дают этой дюне вырасти. Они гуляют, ходят там, где высокая часть пляжа. Там должны расти такие растения, которые... Укрепляют? Конь... Ну, не скажем, что укрепляют. В принципе, да, в некотором смысле они укрепляют тоже этот песок. Но главная их работа, главная их задача – это мешать ветру сдувать песок вглубь суши mm -hmm. или вдоль берега, а задержать этот песок именно там, именно где должна находиться эта вандюна.
1: Да, я видела э эти места.
2: Там, где растоптано там, где... все.
1: Нет, 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 там, где растут какие-то растения, вроде бы в песке, да, непонятно, да. почему они там растут, и действительно это хочется как бы на травке немножко полежать, поэтому люди, да, стремятся к этим местам, ложатся на эти растения, да. стелят свои полотенца, там сушат и так далее, то есть, ну, да, наверное. Да. это растаптывают это место.
2: Растаптывают, именно. Ну, людям нельзя запретить ходить по пляжу и по дюнам, это было бы очень сложно и очень непонятно, Поэтому там нужны некоторые другие меры принимать, чтобы эта проблема с эрозией была не такой большой. Какие меры? Ну, например, можно компенсировать по-разному этот недостаток песка в Андюне. Ее можно просто механически туда привозить. Это дорого, сложно. И иногда сначала хотя бы выглядит не очень-то приятно. Юрмала, кстати, этим уже... Четыре года занимается немножко порядке эксперимента, я бы сказал даже.
1: А вандюна она держит берег, да?
2: Получается, как бы амортизатор или расходник. Если что -то происходит, то если что-то происходит, ее то этого вандюну смывает, а не смывает, скажем, здание, берег. которое находится за вандюной уже поглубже на берегу. Так что она нужна, она действительно нужна, и если ее нету то стоит некоторые ресурсы потратить, чтобы помочь ей образоваться. Можно это сделать очень простыми способами. Например, можно садить эти растения, которые растут, которые должны были бы расти в этом месте. Их должно быть много в той части песочного пляжа, который самый высокий, где уже начинает образовываться эти эоловые формирования, то есть те формирования, которые образованы ветром, дюны Они сопровождают друг друга.
1: Ну, теперь мы будем знать, да. что лучше на этой травке не лежать и дать возможность дюни сформироваться.
2: Но это будет трудно, потому что эта травка там будет расти везде, если ей не мешать, и там вообще места свободного не будет. Просто надо иногда немножко ресурс потратить, чтобы помочь этой Авандюне образоваться местами, но таких мест немного в основном те места, где действительно очень много людей летом там, где, скажем так через каждые 20 метров кто-то лежит, там почти этого влияния негативного нету, но там, где очень много ходит, да, там, конечно, там, где эти кафе э, летние рядом с ними, там Авандюна не может образоваться, растоптано все но это, это не катастрофа, да? это можно компенсировать.
0: На площадях, выдуваемых ветром первичных дюн, растут крупные травы – песколюбка, колосняк песчаный, веник наземный. Так как они имеют твердые пластичные корневища, они могут выжить и закрепиться в условиях движущегося песка. Они становятся для него преградой. Их листья рассредоточивают потоки ветра. На побережье Балтийского моря, в том числе на территории Венспилса, встречаются два типа серых дюн с вегетацией низких травянистых растений и с кустами и деревьями. Серые дюны являются одним из этапов развития дюн. Их можно считать стабильными, поскольку активное движение песка остановилось, или очень маленькое, в основном во время бури. По данным Управления охраны природы, в наше время серые дюны встречаются редко, поскольку они быстро зарастают соснами и в результате превращаются в другой биотоп. В старину, когда активно развивалось рыболовство и в море ходили на маленьких лодках, рыбаки играли большую роль в сохранении дюн когда они сушили на дюнах свои сети, создавались препятствия для роста деревьев. И таким образом дюны были защищены от зарастания лесом.
1: Очень многих волнует вопрос глубины воды в Рижском заливе. То есть берег настолько пологий, что люди идут, идут, и некоторые говорят, что я смотрю назад, и я просто боюсь, что я не увижу, не увижу
2: Твои детей, куда уже идти, не найду, да?
1: По да, не найду, куда идти обратно, да. могу заблудиться в этом море. А все по колено. Вот как это
2: так? Ну это все из-за того, что я уже говорил, песка очень-очень много. И То есть у нас
1: много песка из-за этого. Очень много
2: в этом месте, именно, да вершина Рижского залива, ну и еще другие места. Геологическая структура этой части берега такова, что, да, береговой склон очень пологий, очень-очень далеко надо идти. Но есть в Латвии места такие, где очень быстро глубина повышается, да, там даже 20 метров не надо отойти от береговой линии, уже там можно нормально плавать. Но в Рижском заливе в основном такие места, где действительно надо идти и идти, и уже купаться не хочется, когда дошли до глубины. Это все потому, что очень защищен Рижский залив от штормов, очень много песка, под песком там находятся другие породы. И, а и... что
1: там под песком?
2: Ну, как где, это очень по-разному. Скажем, если в сторону от Риги в север, километров 30-40, там уже очень неглубоко под песком находится марена, то есть это ледниковая порода, которую образовал ледник. Это смесь глины, песка, оливрита, гальки, валунов, все вместе, да, это называется морена то есть она довольно-таки трудно размывается. Обычно верхняя часть этой морены все-таки размыта, потому что ее размывала не только Балтийское море, но и те стадии Балтийского моря, которые были до нее. И верхняя часть граница между песком и этой мореной она обычно состоит почти только из валунов и гальки крупной, булыжной мостовая. Можно было ее так назвать, потому что там очень только крупные камни. И как
1: глубоко они находятся.
2: Это, но ну, если взять, скажем, Саукрасты. северной части Саукрасты Марена подходит вплотную к уровню моря, и местами там можно наблюдать, что на берегу очень много валунов. Эти валуны как раз там потому, что очень близко это Марена, ее морем размыло, вымыло от нее все мелкозернистое, то есть остались только эти валуны разного Калибра камни. Но если еще подальше в сторону Эстонии, это часть Видземского берега, которая так и называется, каменистый берег вид как меня на то есть там этих валунов, таких отрезков в которым вообще песка нету, есть только валуны, очень много, несколько километров. То есть какую геологию нам оставил ледник, потом ее переработали стадии Балтийского моря. Такую мы унаследовали, и вот и на такой теперь живем. В Риге у нас очень пологий склон берега.
1: А что вот можно было бы посоветовать людям, уже которые прослушали нашу программу и знают, что и почему, как себя вести, скажем, на том же пляже, как себя вести, если кажется, что вот подмывают уже дом, и скоро исчезнет этот участок, который с таким трудом был приобретен,
2: обустроен. Да, это вопрос, не так просто на него ответить, Потому что есть, конечно, способы, как бороться. да, Как я уже говорил, с морем можно бороться, это весьма дорого. Ну, в Рижском заливе, может быть, это не так астрономически дорого. Но это в любом случае значительная трата ресурсов. Но это возможно. Единственный вопрос в том... Кто после как, этого
1: как... пострадает?
2: Да, то есть, как это делать? Надо на этот вопрос сперва ответить. Если вообще рассматривать такую мысль, как борьба с этой проблемой. Кто за это будет платить? Не только вот именно в этот момент, когда вы захотите, скажем так, построить волнолом или что-то подобное, но кто будет за это платить в самом широком смысле этого слова. Довольно-таки долго в будущее надо попытаться заглянуть, потому что это ваше сооружение, эта постройка, она будет влиять не только на вашу собственность, ваш дом или, скажем, этот маленький кусочек берега, который вам подходит, но и будет влиять на ваших соседей и на ваших детей, и внуков, и вообще на общество. То есть, это не так просто.
1: Может быть, тогда оставить море в покое и просто строиться чуть подальше?
2: Ну, это, конечно, было бы такая идеальная ситуация, но это невозможно, потому что уже имеет место быть некоторые постройки очень близко от берега, и там этот вопрос нужно решать. Но если говорить про будущее, то, конечно, самое лучшее решение — просто не пытаться подойти к берегу вплотную, оставить какой-то резерв про то, где и как Происходят береговые процессы. Где берег отступает, насколько быстро отступает. Это все уже давно известно. Эта информация опубликована. Ее любой желающий, любой интересент может найти. В домашней страничке Министерства среды Прогноз на 2060 год, но он такой, ну, скажем, не очень будет точный, как и все прогнозы, которые на очень длительное на, на далекое будущее. Но
1: тенденции, тенденции понятно,
2: будет из этого понятно, да, и Если действительно интерес есть насчет того, чтобы строить дом где-то у берега, это необходимо брать в расчет.
1: В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня о береговых процессах рассказывал доктор геологических наук, доцент географического факультета Латвийского университета Янис Лапинскис. Программу подготовила Людмила Вавинска. Текст читал Александр Алексеев.